0: Pokój dobro. Witam w podcaście Proste Słowa. Startujemy z pierwszym odcinkiem. Nazywam się brat Szymon Janowski i mam wielką radość oraz wielki stres zaczynać ten podcast. Już długo zastanawialiśmy się nad tym, jak to uruchomić, jak to zrobić, czy w ogóle to robić, czy warto, jaka nazwa. Mnóstwo, mnóstwo różnych jakichś wątpliwości związanych z tym tematem podcastu. Dlatego, że to nie jest moje normalne zadanie. Ja takich rzeczy przecież nie robię i w sumie tak naprawdę, mówiąc szczerze, trochę się stresuję. Ale wierzę, że coś będzie z tego dobrego. Wierzę, że proste słowa to jest coś, czego wszyscy potrzebujemy, żeby o życiu mówić prosto i żeby próbować to życie przeżyć dobrze. Ojciec Joachim Badeni zmarły kilka lat temu dominikanin, mówił, że rzeczy boskie są trudne i proste. Trudne dlatego, że są proste. I myślę, że z tym mamy problem, że, że często za bardzo komplikujemy różne rzeczywistości, a później ciężko nam jest się w nich odnaleźć. Dlatego misja tego podcastu, czy taka wizja jest właśnie taka, żeby prosto mówić o rzeczach, które czasami są trudne. Ten podcast startuje oczywiście w ramach całej rzeczywistości, którą nazywamy Golgota Młodych. I taka też jest jego misja, żeby w jakiś sposób trzymać z wami kontakt i i tutaj się kontaktować, tutaj próbować o pewnych rzeczach rozmawiać. Mam nadzieję, że to wypali, mam nadzieję, że że będziemy mogli sobie tutaj pewne rzeczy jakoś, nie wiem, rozwijać bardziej, czy, czy stanie się jakąś taką platformą wymiany myśli, jakiejś komunikacji między nami czy zadawania pytań, na które będzie można choćby tutaj odpowiedzieć. Także wierzę w to, że że ten pomysł jest świetny. A wracając właśnie do tej myśli o o, o tej prostocie, o tej duchowości prostoty, my Golgotę Młodych nazywamy czasem festiwalem prostego życia, czy świętem prostego życia. Takie hasło pojawi się na plakacie. Święto prostego życia. Dlatego, że taką mamy wizję tego spotkania. Ono ma być proste. Myślę, że każdy, kto był, to, to też tego doświadczył, czy tego kto przeżył, mógł, mógł się przekonać o tym, że, że w tych prostych środkach, jakie my proponujemy, a więc słowo, jakieś właśnie doświadczenie, pewne znaki, zaproszeni goście i proste bycie tam na miejscu, w takich też prostych właśnie warunkach, to są miejsca, w których można spotkać Boga. Proste oznacza również w kontekście Golgoty to, co nam daje Kościół, czyli słowo plus sakramenty. Głoszenie i przeżywanie. To są te znaki, to są te miejsca, przestrzenie, gdzie można spotkać Boga i taka idea nam towarzyszy i wokół tego próbujemy Golgotę tworzyć. Tak było też od początku. W tym roku Golgota Młodych ma hasło Rozłam. To już wiecie, ogłoszaliśmy to w filmiku. Ten pomysł zrodził się tak dosyć spontanicznie. Właściwie wierzę w to mocno, że też to była inspiracja taka od Ducha Świętego. Byliśmy na mszy i w czasie tej mszy to było jesienią. W czasie tej mszy była Ewangelia bardzo taka no, mocna, wyjątkowa, kiedy Jezus rozmawia ze swoimi uczniami, o tym, że... Tam był, był temat małżeństwa podniesiony i ci faryzeusze pytali, czy, czy można się rozwodzić. No i Jezus mówi, że od początku tak nie było, bo kiedy Bóg stworzył człowieka, to stworzył go po to, żeby właśnie opuścił ojca i matkę i złączył się w małżeństwo. Stał się jednym ciałem ze swoim współmałżonkiem. I to jest temat bardzo ciekawy, do, t, tutaj ten rozłam dotyczy właśnie tego opuszczenia ojca i matki. Bo z jednej strony, dobrze wiemy, mamy czwarte przykazanie czci ojca i matkę. Często gdzieś, nawet już jako dorośli ludzie, spowiadamy się z tego, że nie słuchamy rodziców, no ale no do, do którego roku życia, że tak powiem, jesteśmy zobowiązani, żeby ich słuchać, do którego roku życia jesteśmy jakby no, takimi dziećmi, które muszą o wszystko pytać swoich, swoich rodziców. No to co, co to znaczy, to opuści człowieka ojca i matkę? Jak to, jak to ma się stać, co to znaczy? Czasem wyprowadzić się z domu wcale nie oznacza tego, że, żeśmy tych rodziców swoich opuścili. A z drugiej strony jest też tak, że no, mamy w sobie takie przekonanie o tym, że nie możemy jakby czasem powiedzieć swojego zdania, czy postawić na swoim, czy, czy jakoś nie wiem robić coś niezależnie od rodziców. Czy, czy ciągle żyjemy w takim poczuciu powinności wobec nich, żyjemy w takim poczuciu, że powinniśmy spełniać ich marzenia o naszym życiu, a tymczasem rezygnujemy właściwie sami z siebie, sami ze swojego życia, z tego, co my chcemy robić. A więc ten rozłam, o którym my chcemy powiedzieć, on nawiązuje też do słów Pana Jezusa. One są użyte trochę w innym kontekście, ale tu chodzi o to, kiedy, kiedy Jezus mówi o tym, że kto nie ma w nienawiści swojego ojca, swojej matki, swojego rodzeństwa, braci i sióstr, a nadto i siebie samego nie może być jego uczniem. I chwilę dalej w Ewangelii Łukasza właśnie pojawiają się te słowa. Czy myślicie, że przyszedłem dać ziemi pokój? Nie powiadam wam, mówi Jezus, ale rozłam. A więc ten rozłam dotyczy też jakiegoś wnętrza rodziny. Tutaj ten kontekst jest inny, dlatego że tu chodzi o, o też o prześladowania chrześcijan, tu chodzi też o taki radykalizm bycia chrześcijaninem i sytuację, w której moja wiara przynosi ten rozłam, że w takim sensie, że rzący czasem jestem w jakby jakiś sposób zobowiązany opuścić rodzinę, dlatego że tam nie ma dla mnie w ogóle przestrzeni wyznawania mojej wiary. Jestem w jakiś sposób prześladowany ze względu na moją wiarę. Myślę, że my takiego doświadczenia raczej w rodzinach nie mamy, dlatego mówię, że ten kontekst jest trochę inny. Używamy tego słowa rozłam trochę w innym kontekście, dlatego że nam nie chodzi o to, żeby buntować się przeciwko rodzicom i jakoś z nimi walczyć, ale żeby zrozumieć tą myśl Jezusa, o którą chodzi, a istota tkwi w tym, żeby opuścić swój rodzinny dom. To ciekawe, bo Pan Bóg kiedy powoływał Abrahama wieki, wieki temu, Dokładnie tak mu powiedział, opuść dom swojego ojca, opuść swoją ojczyznę, opuść swoją rodzinę i idź do miejsca, które ci wskaże. To jest bardzo ciekawy temat i tu chodzi o to, żeby ten rozłam sprawił nie kłótnie w mojej rodzinie, nie wojnę między moimi braćmi i siostrami ze mną, czy, czy moją wojnę przeciwko rodzicom, to nie o to chodzi w tym rozłamie, tylko o to, żebyś potrafił, żebyś potrafiła w swojej głowie opuścić rodzinny dom i stać się człowiekiem niezależnym. Żeby twoje dojrzewanie prowadziło do tego, żebyś stał się w pełni dojrzałą osobą. Osoba to jest ktoś osobny, samodzielny, niezależny. I to wcale nie jest tak, że taka postawa sprawia, że jesteś przeciwko rodzicom, że łamiesz czwarte przykazanie. Więc wracając do tego, trochę odpłynąłem od, od tego momentu, jak ten temat żeśmy wymyślili. Była właśnie Ewangelia, o tym opuszczeniu ojca i matki. I w sumie mieliśmy z braćmi taki przebłysk. Wchodzimy do zakrystii Pomszy i ja wtedy właśnie rzuciłem takie hasło, że robimy Golgotę właśnie o tym, o opuszczeniu, opuszczeniu rodzinnego domu. Zróbmy Golgotę o rodzicach, o naszej relacji z rodzicami, o tych trudnościach, które przeżywamy. Braciom się to spodobało. No i ten pomysł żeśmy rozwijali, jeszcze, jeszcze kilka innych pomysłów, jak to zwykle robimy na spotkaniu takim szerszym braci, sobie omówiliśmy, ale ten, 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 temat, ten temat relacji z rodzicami właśnie przeszedł no i nadaliśmy temu taki mocny myślę, że mocny mocny i tej golgocie o rodzicach, poświęconej relacji z rodzicami nadaliśmy temat, taką nazwę rozłam, żeby zaznaczyć to, że tutaj musi się dokonać coś radykalnego że, że musimy przeciąć pępowinę, że przychodzi ten moment wyfrunięcia z gniazda rodzinnego domu także taka jest ta wizja tematu, takie krótkie wprowadzenie w w to hasło, o co nam w ogóle chodzi, to widać na plakacie. Myślę, że że jak już widzieliście plakat, to tam są jakby te dwie strony pokazane. Przez środek jest ta linia rozłamu, linia podziału. Jest taki motyw jakby serca pękniętego na pół. Jest motyw osoby, która jakby się wyłania sama z siebie, jakby zaznacza swoją jakąś pewną granicę. Myślę, że, że fajnie jest popatrzeć na ten plakat właśnie w takim kontekście, nie? że są oczy zamknięte, są oczy otwarte, że jest moment jakiegoś snu, obumierania, ale też moment życia, powracania do życia czy odnajdywania życia na nowo, to jest, to jest coś takiego. Także myślę, że, że ten temat naprawdę do wielu trafi, że jest aktualny, jest potrzebny, że trzeba o tym mówić, bo, bo jest to bardzo trudne, bo wielu z nas ten bunt młodzieńczy przeżywa, sami wtedy nie ogarniamy siebie, sami siebie nie rozumiemy w ogóle wtedy, jest z tym związane wiele trudu, wiele cierpienia, a można tego uniknąć, kiedy, kiedy ma się jakby jasno określony cel. Dlatego, do, dlatego zapraszamy na Golgotę, żeby o tym posłuchać, przemyśleć sobie pewne rzeczy, przerobić w sobie, wejść w ten proces właśnie nawrócenia, rozwoju. Myślę, że to jest bardzo, bardzo cenna, e, cenny temat, który Duch Święty tak mocno w to wie, że podsunął nam na tegoroczną Golgotę Młodych. Pew, jakiś czas temu, na, na pewnych rekolekcjach, e, kiedy mówiłem o tym temacie, Golgoty. Mówiłem, że tu będziemy, trochę tak żartowałem, trochę, trochę nie, że będziemy tutaj wzywać do buntu przeciwko rodzicom, będziemy wzywać do tego, żeby się uniezależniać od nich, no i padło hasło właśnie Golgota Młodych i przychodzi taka pani do zakrystii, no już była po 60 i mówi, dlaczego nie zrobicie Golgoty dla starych, mój, powiedzmy tam, mój Stasiek ciągle do mamusi dzwoni, taki temat by mu się przydał, żeby, żeby się nauczył, jak, jak żyć bez tej mamusi. No, właśnie to jest, to jest to. To Chcemy w tym kierunku pójść, żeby pokazywać tę perspektywę, że możesz być sam odpowiedzialny za własne życie, że możesz sama podejmować decyzje za siebie w całkowitym szacunku i miłości do rodziców, ale jako osoba, jako ktoś osobny, a nie, nie przywiązany na maksa do rodziców, nie, nie związany z nimi jakoś tak mm, toksycznie wręcz bym powiedział. Także będziemy rzucać światło na tegorocznej Golgocie, na te wszystkie relacje, trudy, dojrzewania i tego czasu, kiedy, kiedy człowiek gdzieś samodzielnie zaczyna życie na studiach czy, czy gdzieś tam w pracy, jak już opuszcza ten rodzinny dom. Jak się w tym wszystkim nie pogubić, jak, jak w tym gdzieś tam nie nie, nie, upaść, nie nie wpaść w jakiś smutek i gdzieś tym wszystkim się nie pokaleczyć. O tym będziemy właśnie mówić na Golgocie Młodych, na którą serdecznie już zapraszamy. 22 sierpnia startujemy w Serpolicach. Mamy już właściwie taki plan, jak to ma wyglądać, jak Golgota ma wyglądać, jak, jak, jaka jest wizja całości hasła poszczególnych dni. Mamy, mamy zaproszonych gości. No, szykuje się kilka niespodzianek na pewno. No, zapraszamy. Myślę, że będziemy powoli w najbliższym czasie jakoś zdradzać, zdradzać poszczególne nasze tajemnice. Także no, wierzę w to, że, że Golgota będzie w tym roku, tak jak co roku zresztą, wyjątkowa. Także serdecznie zapraszamy. Tymczasem właśnie pozdrawiam z Olsztyna, tutaj jestem w naszym klasztorze, jestem u braci i głoszę rekolekcje dla, dla, liceum, dla, dla liceum, dla technikum, szkoła średnia. A to moja taka działka, ja bardzo lubię te rekolekcje, bo, bo myślę, że no, to jest taki moment bardzo trudny w życiu człowieka, ten czas dojrzewania, szczególnie właśnie, kiedy zbliża się matura coraz bardziej. I, I dużo radości odnajduję w głoszeniu i w tych spotkaniach z tymi ludźmi, bo widzę jak Ewangelia jest dla nich aktualna, że to nie jest prawda, że młodzi ludzie się tym nie interesują. Oczywiście zdarza się, że ktoś faktycznie ma zupełnie w nosie kościół, w nosie ma to głoszenie dobrej nowiny, no ale to, jest, to nie jest nic nadzwyczajnego, to jest coś normalnego. Ja bardziej widzę coś takiego, że, że młody człowiek potrzebuje słowa dobrej nowiny i, i takiego prawdziwego obrazu Boga, który może znaleźć w Ewangelii, ale też w sakramentach kościoła. i to jest, to jest dziś dla mnie kluczowe, żeby pokazywać takie proste, właśnie proste środki, proste, proste sposoby na to, żeby odkryć Pana Boga. I na, na rekolekcjach najczęściej mówię właśnie o, o spowiedzi, o, o komunii świętej, o mszy, o modlitwie, ale też staram się pokazywać to, jak Bóg widzi, widzi ludzkie życie. I to jest, to jest dziś dla mnie taki temat kluczowy. Pokazuję tę wizję. Wizję, którą Bóg ma na, na nasze życie, czyli kwestie, kwestie naszego powołania do świętości, bo to jest właśnie, jak Bóg nas widzi. To właśnie widzi nas przez pryzmat tej świętości, do której nas stworzy. Świętość to jest miłość, to miłość doskonała, do której zmierzamy. Także to są gdzieś te tematy, które, które gdzieś tam staram się poruszać. Dzisiaj był bardzo ciekawy, ciekawa Ewangelia w tym kontekście. Ja bardzo dużo czerpię ze słowa z dnia. Jak kiedy na takie rekolekcje. To, to zawsze biorę słowo z dnia i, i, i gdzieś wokół tego słowa krążę, bo, bo ono wyznacza mi pewne kierunki też na czas tych rekolekcji. Dzisiaj w Ewangelii, dzisiaj jest wtorek, 26 marca, kiedy nagrywam te, te słowa I, i w Ewangelii było, było, była, była rozmowa Piotra z Jezusem, gdzie Piotr pyta, Panie, ile razy mam przebaczyć? Czy aż siedem razy? I Jezus mówi mu wtedy, Piotrze, nie mówi ci siedem, ale aż siedemdziesiąt siedem. Oczywiście to 77 to już jest właściwie nie do rady policzyć. Jakby człowiek chciał tak przebaczyć, to musiałby nie wiem, rozliczać się sam ze sobą na jakichś karteczkach i sobie zapisywać jakimiś kreseczkami te 77 razy. Wiadomo, że Panu Jezusowi nie chodzi o, o takie skrupulatne rozliczanie się, tylko o życie w mentalności, z, z takim sercem, które jest ciągle gotowe na przebaczanie. 77 to znaczy codziennie, 77 to znaczy cały czas, co chwila właściwie temu, kto, kto ci zawinił. Ale dlaczego to jest tak ważne? Dlaczego ten temat przebaczenia jest tutaj tak istotny? Bo chrześcijanin to jest ktoś, kto dostając miłosierdzie od Boga jest wezwany do tego, żeby tym miłosierdziem dzielić się z innymi, żeby to miłosierdzie oddawać w jakiś sposób. Dlatego jest ta opowieść o o dłużniku, który był winien 10 tysięcy talentów i rzeczywiście ten, u którego się zadłużył, powiedział mu, że że dobrze, okazuje ci cierpliwość i, i, i w porządku, ale potem sam jest bezlitosny dla tych, którzy byli dłużni coś jakby w stosunku do niego. I to była niegodziwość. To było coś bardzo okrutnego, bo on sam dostał łaskę, ale tej łaski już nie był w stanie przekazać dalej. I Jezus nas upomina bardzo mocno, bardzo konkretnie, że jeżeli nie przebaczysz serca swojemu bratu, swojej siostrze, no to spotka cię niestety. Kara, tak trzeba powiedzieć. Jeśli nie przebaczysz, to kara oznacza ten stan, w jaki się wpędzasz. Nieprzebaczenie to, ktoś fajnie powiedział, jest taka sytuacja, w której pijesz truciznę, ty pijesz truciznę, mając nadzieję, że umrze ten, kogo nienawidzisz. A więc chodzi o to, żeby, żeby ratować siebie też przez przebaczanie. To jest mocne wezwanie, bo wiemy doskonale, jak trudne jest przebaczenie. I trzeba zwrócić też uwagę na bardzo ważną rzecz, że jest różnica między pragnieniem przebaczenia a odmówieniem przebaczenia. Bo jest, zdarza się, że, że chcesz przebaczyć, ale nie umiesz. No to jest trochę inna sytuacja, bo, bo tutaj nie ma kary, tutaj nie ma piekła, nie ma, tutaj nie ma jakiegoś, jakiejś sytuacji, w której jesteś potępiony, dlatego że nieumiejętność to nie oznacza braku intencji, braku woli przebaczenia. Wiadomo, że to jest trudne, bo czasem nas to przerasta. Czasem przerasta to nasze serce. Nasza miłość jest zbyt mała, żeby móc przebaczyć tak spokojnie komuś drugiemu. Ale do tego jesteśmy wezwani, więc jeśli odmawiasz przebaczenia, ale samemu otrzymujesz je od Boga, no to jesteś człowiekiem niegodziwym. Tak mówi dzisiaj Pismo, tak mówi Pan Jezus. Jest to słowo trudne, ale jeśli chcesz przebaczyć, a nie umiesz, to proś Boga o to, żeby, żeby rzeczywiście dał ci tą łaskę. To o tym dzisiaj mówiliśmy. I ja często widzę z mojej perspektywy w czasie takich rekolekcji, z mojej perspektywy ambony czy tego prowadzącego widzę twarze ludzi i te twarze mówią bardzo dużo, mówią bardzo wiele o zmaganiu, które jest w środku człowieka, mówią wiele o cierpieniu. Dziś też takie twarze widziałem, kiedy na słowo o przebaczeniu niektórzy po prostu spuszczają głowę. To jest bardzo często. Jak bardzo często się zdarza, kiedy, kiedy gdzieś mówię o tych trudnych rzeczach, o trudnych momentach, to widzę te reakcje, które też mi dają bardzo dużo do myślenia. Ale do tego jesteśmy wezwani i, i też jest w tym nadzieja, że Chrystus jest z nami. Także dzisiaj chcę jeszcze dać to takie słowo nadziei, że jeśli ty jesteś w sytuacji takiej nieprzebaczenia, tej walki o przebaczenie, to nie jesteś w tym, sam, nie jesteś w tym sama, ale jest z tobą Bóg, który chce ci dać tą łaskę, żebyś mógł przebaczyć, żebyś miał w swoim sercu Jego miłość bo o to chodzi, do tego jesteśmy wezwani. No i właśnie, tak jak mówiłem na początku, ojciec Joachim Badeni świetnie to wytłumaczył. No, rzeczy boskie no, są bardzo proste. Tak jak mówi Jezus, podobnie uczyni wam Ojciec mój niebieski, jeżeli każdy z was nie przebaczy z serca swemu bratu. Jeśli chcesz, aby, aby przyjmować to Boże przebaczenie, sam musisz przebaczać. To jest proste, ale jednocześnie jest też bardzo, bardzo trudne, bo nasze ludzkie możliwości po prostu przerasta. Także życzę ci, dzisiaj, życzę ci dzisiaj tego doświadczenia pomocy od Pana Jezusa, pomocy z nieba w tej, w tej drodze stawania się chrześcijaninem, człowiekiem wierzącym. Życzę Ci łaski Ducha Świętego, aby, aby pomóc Ci, siłę też do tego, żeby, żeby gdzieś ten temat przebaczenia sobie w tym wielkim poście jeszcze próbować ogarnąć i, i faktycznie przebaczyć, jeśli, jeśli komuś masz coś do przebaczenia, a może właśnie z drugiej strony. Trzeba też kogoś poprosić o przebaczenie. Także niech Duch Święty Cię prowadzi w tym zmaganiu. Dziękuję za za to, że jesteście z nami w tym podcaście. Na razie go skończmy w tym miejscu. Na razie niech on on dobiegnie ten pierwszy odcinek swojego końca. Mam nadzieję, że że gdzieś się, się to dobrze przyjmie i będziemy mogli spotkać się w drugim odcinku Prostych Słów, na które serdecznie zapraszam. Do usłyszenia, trzymajcie się.